0: Es ist, glaube ich, so eine Eigenart, dass ich immer mit mir denke, ah, da geht noch so ein bisschen mehr oder da ist irgendwie noch so ein bisschen so das letzte Quäntchen an etwas, das muss noch irgendwie besser sein. So.
1: Willkommen bei meiner neuen quatsch folge Leute. Heute ist um, Put Some Sauce On It, um am Start, <lacht> beziehungsweise äh, Bernie, also ich sage äh, auf jeden Fall Bernie zu dir, ne, oder?
0: Darfst du gerne machen, ja auf jeden Fall.
1: Okay und ähm, wir quatschen heute ein bisschen über Bernie, beziehungsweise seinen Werdegang. Ähm, <lacht> möchtest du dich einfach selber einmal kurz ein bisschen vorstellen, dann äh, ist einfacher, als wenn ich das machen muss.
0: Ja, gerne. Also, ich bin Bernie, aka Bernie Mac, aka Put Some Sauce on It, aka The Return of the Mac, aka, aka, aka.
1: Ja, so wollte ich dich auch vorstellen. Genau so, ja.
0: Ja, was kann man über mich sagen? Ich bin beruflich äh, freischaffender äh, Musiker. <lacht> nee, bin ich nicht. Ich bin Lehrer. <lacht> um, und bin Hobbymusiker. So rum. Aber, oh, ja,
1: da muss ich direkt mal reingrätschen. Also, bei mir ist das ja relativ ähnlich. Da ich bin Sozialarbeiter und dann Hobbymusiker. Aber gibt's Hobbymusik? Also, ist, ist Musik nicht? Also, ähm, ich finde das immer so komisch einzuteilen, dass in Hobbymusiker und musiker und also wenn man musiker ist ist man auch musiker so äh, ist dann die grenze dass man damit geld verdient dass man dann kein hobby musiker mehr ist oder also ich finde das immer irgendwie das klingt immer so ein bisschen als, als ob in kategorien aufgeteilt wird was ja irgendwie blödsinn ist weil ich fühle mich schon als musiker
0: ja also ich, ich weiß was du meinst so ähm, aber ich glaube dass wenn du einfach, wenn du einfach all in gehst also wenn du wirklich nichts anderes mehr machst, machst, außer nur noch Musik aufzunehmen, Musik zu schreiben, Musik irgendwie komplett 24-7, ähm, dann bist du einfach Vollblutmusiker. Und wenn du noch so nebenher was hast, so ein anderes Game, dann bist du vielleicht nicht Hobbymusiker so, aber ich glaube, so bei mir ist es so ein Viertel Musik und drei, drei Viertel noch so was anderes so. Also die Musik nimmt nicht alles so in meinem Leben ein, würde ich sagen.
1: Okay, das, das, ist bei mir auf jeden Fall das Gleiche. Aber ich würde trotzdem sagen, so, ich mache ich mach Musik so, ich teile das lieber in Leidenschaft, äh, Leidenschaft, ein. So zum Beispiel, ja. zum Beispiel irgendein, so ähm, Dude, der jetzt sagen wir, der ist, äh, irgendwo gecastet worden. Oder sein Vater hat ein paar Millionen und deswegen hat er ein geiles Studio und kann ein Album rausmachen, kann eine Promomaschine machen. Und ähm, kann dadurch 24-7 Musik machen, ist er dann mehr so Vollblutmusiker als ich so.
0: Nee, das ist einfach nur. Das ist ein Arsch, so. <lacht> 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 ja, was ist das denn? Das ist doch so eine... Ich weiß nicht, der hat ja dann wirklich, also ich möchte nicht alle über einen Kamm schauen. Es gibt bestimmt auch Leute, die sehr viel irgendwie so Feedback oder Support haben. Aber. Ja, also so, so, die Passion fehlt mir da so ein bisschen. Wenn du da so von Anfang an so Puderzucker in den Hintern bekommst und nicht so, so einen kleinen Leidensweg hattest, du musst auch eine Geschichte erzählen, finde ich, so als Musiker. Weißt du, wie ich meine? Ja, man, Musik ist immer ein Weg, so. Also ist
1: vor allen Dingen auch immer eine Entwicklung. Und auf jeden äh, Fall. da können wir auch direkt mal, wie wie lebst du dich in Musik, in Musik aus? So? Was, äh, was machst du ähm, musikalisch?
0: Also ich habe angefangen, so mit der Musik, ähm, so für mich mit sechs habe ich ein Instrument gelernt und war da auch im Sinfonieorchester, habe da äh, Musiktheorie bis zum Abfallen gehabt, sage ich mal ähm, und da, ja, ich habe das gemacht, bis ich 16 war und irgendwann war das für mich einfach zu viel Theorie, zu viel, also ich habe natürlich auch Posaune gespielt ähm, aber es war für mich so einfach ein bisschen statisch. Es war nicht so die Musik, die ich gefühlt habe. Ich habe auch ein bisschen Jazz gespielt damals. Ähm, aber hauptsächlich klassische Musik. Und das war für mich irgendwann so mega der Abfuck. Darf man, darf man fluchen? Darf ich fluchen? Boah, ich, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich <lacht> den Podcast aufnehme, ob man fluchen
1: darf, ehrlich gesagt. Wenn ich den Podcast hochlade, gibt es da immer so ein, so ein Feld, wo man draufklicken muss, ähm <lacht> Ich habe das bis jetzt noch nie benutzt, <lacht> <lacht> aber ich habe keine Ahnung. Also ich würde jetzt eigentlich sagen, solange es sich irgendwie in Grenzen hält, auf okay. jeden Fall. Ja. ja.
0: Also das hat mich schon sehr, ähm, sehr sehr rund abgefuckt, abgefuckt. und es war einfach nicht cool für mich. Und ja, dann habe ich äh, versucht, so verschiedene Dinge, äh, so ein bisschen experimentell, also so den ersten Beat aufgenommen mit, ähm, was war das damals? Ich glaube sogar Garage Band oder sowas. Ähm, und das hat natürlich grottig äh, geklungen. Das war nicht geil. Das will ich auch nicht zeigen. Ähm, und dann habe ich es auch irgendwie... Mit wie vielen Jahren war das? 19, 18, 19 rum bestimmt. Ähm...
1: Also hast du dann erstmal, äh, Entschuldigung, hast du dann erstmal gar keine Musik gemacht, weil du hast genau, gesagt, du hast das bis 16 genau. Jahre.
0: Dann habe ich erstmal wirklich Musikpause gehabt, also nur noch Musik konsumiert, also im guten Maß, also viel Hip-Hop gehört. Weniger Deutschrap, muss ich ehrlich gestehen, sondern eher so den Ami-Hip-Hop, ja. RB, Szene lastig, war ich da schon sehr vorbelastet, auch durch meinen Bruder. Ähm, und das habe ich mir natürlich hoch und runter gegeben und hatte dann sozusagen zwei, drei Jahre. So eine, so eine Aufladzeit oder so eine Aufladphase. Und ja, das habe ja. ich mir gegeben. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, das, was die da machen, das möchte ich doch auch gerne mal ausprobieren. Einfach mal so Beats bauen. Und die Sache hat sich dann doch schwieriger gestaltet, als, sie dann, ja, als es einem erscheint. Und da habe ich mich dann so ein bisschen reingefuchst während des Studiums. Also warum, warum, warum hat sich das äh,
1: schwieriger? Also du hast ja, ich äh, baue ab und zu auch Beats, ähm, und ich habe gar keine Musik äh, keine Musiktheorie ich mach ich mach alles rein nach Gefühl oder nach YouTube Videos ich guck mir das an aber du hast ja du hast ja richtig lange Musik gemacht so also das Grundsätzliche wird dir ja leicht gefallen sein äh, Musiktheorie äh, Klänge etc Takt ähm, auf dem Beat richtig das das wird ja nicht das Problem gewesen sein was
0: was war die Schwierigkeit ja, die Theorie an sich nicht also das war wirklich einfach nur ähm, so dieses vom vom Kopf die Ideen äh, in dieses Technische reinzuprügeln. Also du hast ja irgendwie so ein Programm, dann hast du Hardware, die du besorgen musst, dann hast du irgendwie äh, so Techniken, die du beachten musst, zum Beispiel bei der Bassjustierung ähm, oder von den Boxen, die du irgendwie aufstellen musst. Dann musst du dich irgendwie auskennen mit Mikrofon, dann musst du dich auskennen mit so Interface-Geschichten und so weiter und so fort. Also du musstest dich erstmal in so eine Materie einlesen, die ich also von der Musikschule einfach überhaupt nicht hatte. Da hast du so ein Instrument, Hast reingespielt oder reingepustet und dann kam ein Ton raus und das hast du geübt und dann warst du irgendwann ein Pro. Und ich habe dann quasi so von Null wieder angefangen und musste erstmal ähm, verstehen, wie das Programm funktioniert, dass ich... oder Ich musste erstmal ein Programm auswählen. Und da habe ich auch ja. direkt so mit dem Schwersten, fand ich, irgendwie für mich angefangen. Also ähm, ich habe mit Ableton also wirklich angefangen, so für mich alleine. Und ein Kummel von mir, der hatte Cubase. Und ähm, das war, ich sag's noch nochmal, das war übel der Abfuck für mich, <lacht> weil das irgendwie nicht irgendwie intuitiv für mich war. Ich habe das nicht gecheckt und es war so, ja, nee, hm, was ist denn das, was du da machst? Genau, und das war so die Schwierigkeit eigentlich, so die erste Hürde, so Software und Hardware so einfach bereitzustellen oder einfach mal so das Verständnis dafür zu haben, was da eigentlich abgeht.
1: Ja, das, das kann ich kann ich gut nachvollziehen. So, vor allem ich fand, ähm, ich habe damals angefangen mit Adobe Audition mm. und äh, das fand ich noch relativ einfach. Zwischendurch habe ich mir immer mal wieder versucht irgendwie in Cubes reinzufuchsen, war aber auch nicht die Zeit von YouTube. Das heißt, es gab nicht 10 Millionen YouTube-Videos und ich habe es einfach nicht ge gepeilt. So es war richtig. Ja, das appeal. ist
0: auch so eine Sache. Ich finde es zum Beispiel übel nice, dass du heutzutage so so ein breit gefächertes Spektrum mega. hast an YouTubern, die dir zu gefühlt jeder Frage, die du hast, irgendwas sagen können. So das geil. ist mega. Das hat mir echt auch das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. So, Ja.
1: Ey, ich hab, ich hab, also das mache ich jetzt auch noch. Das ganze Beat ähm habe ich mir im Prinzip nur über YouTube beigebracht. Also so, und auch ähm, das Mischen, Mastern, irgendwie alles, was ich mir so angeeignet habe, ist YouTube ja, einfach. Weil es da irgendwelche krassen, ja, mega, weil es da einfach irgendwelche krassen Dudes gibt, die sich wirklich da die, die Mühe machen und dir alles erklären so. Und es ist so geil, ich liebe das.
0: Ja, ich liebe das. Total, wirklich. total. Ja, das war also, wie gesagt, also am Anfang so eine Hürde und wie du auch gesagt hast, ähm, so über die Jahre hinweg, durch die ganzen YouTube-Videos, durch irgendwie Kumpels, die sich da irgendwie schon reingefuchst haben, durch den Austausch äh, mit anderen Musikern oder ja, Leuten, die sich einfach besser auskennen als ich, ähm, wurde es halt immer besser. Und ähm, ja, dann habe ich somit, oh, Warte mal
1: ganz kurz, hattest du Producer in deinem Umfeld, den du auch ein bisschen über die Schulter schauen konntest? Hast du, hast du welche gehabt, die dir ein bisschen was gezeigt haben?
0: Also jetzt nicht explizit, also die, die würden sich selber nicht wirklich Producer nennen, aber die haben schon das ein oder andere ja, produziert, sag ich mal, für sich selber und haben sich auch gut mit dem Programm ausgekannt. Ich hatte einen Kumpel, oder ich habe den immer noch, der hat sogar ein Album produziert, aber wie gesagt, der hat da zuerst Cubase benutzt und dann an irgendein anderes Programm. Und der hat ein komplettes Album, äh, Shoutouts an Fra, <lacht> selber produziert, ja, selber <lacht> selber produziert, selber irgendwie released, äh, selber Konzerte gegeben und so weiter. Das hat er alles selber organisiert. so Und es war übel nice. Und äh, der hat mir da auch echt gute Tipps gegeben. so Und da durfte ich auch mal äh, dem über die Schulter schauen. Der hat mich da eingewiesen, wie man irgendwie seinen MIDI- an seinem PC anschließt und das irgendwie gescheit justiert und so weiter und so fort. Und das war, ja, also an, das war essentiell einfach so für mich. Also so ein guter Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall.
1: Ja, das, also ich glaube, wenn du da auch nochmal jemanden hast, ähm, der dir da so ein bisschen Tipps geben kann, äh, ist auf jeden Fall Gold wert. Und ähm, du hast dann, du hast lange im Orchester gespielt, <lacht> im Orchester war das? Ja. Wie, wie war das oh. so? Also ich. Also ich bin äh, letztes Jahr im, mit dem Orchester mhm. aufgetreten. Und zwar ähm, gibt es eine Rap Crew aus München, die nennt sich 1 hoch 6. Okay, cool. Und die machen die machen äh, andauernd Auftritte mit, mit, äh, Orchest mit, dem, mit Orchestern. Orchestern sagt man Orchestern? Orchester. Keine Ahnung.
0: Orchestri. Ah, die, also,
1: die machen andauernd Auftritte mit Orchestri. <lacht> Oh, oh. Und die machen dann aber auch so Städtetouren und ähm, die haben halt ähm, das Orchester dann halt aus äh, Gelsenkirchen genommen, Neue Philharmonie Westfalen, Grüße an Shout euch. Shoutouts. Shoutouts. Und ähm, haben halt in jeder Stadt, beziehungsweise dann fürs Ruhrgebiet, ähm, haben, wollen die auch immer einen lokalen Künstler haben und da sind die auf mich gekommen. Okay. Und dann haben die halt... Ähm, ja, dann haben die halt mich angefragt und ich war dann immer der Special Guest bei deren Shows. Ähm, kann ich dir mal schicken, ist ziemlich geil, also, könnt ihr könnt ja auch auschecken, so 1 hoch 6, ähm, gibt's auch mit Orchester, also das ist geil, mit Orchester aufzutreten, als Rapper da vorne zu stehen und dann die Beats über Orchester ist schon ist schon schon krass, also ist schon geil. Also,
0: Bock. Ja, also Wenn das damals so abgelaufen wäre, dann wäre ich jetzt bestimmt immer noch am Posaune spielen im Symphonieorchester, aber das war eine komplett andere Welt. Also, das war so ich glaube dass die Welt
1: immer noch so ist also dass die die Dudes die da im Orchester waren so aber oh, da waren so ein paar paar Sachen so dann haben haben die halt äh, haben die halt gesagt so äh, die sollen irgendwie mal zu zu irgendeinem zum zum bestimmten ähm, Track sollen die keine Ahnung irgendwie mal eine Cap aufziehen <lacht> oder oder irgendwie
0: oh no
1: haben den haben den haben die nicht gefühlt oder die sollten so die Hände hochmachen, irgendwie Stock mal so steif. zu einem Track. Haben, <lacht> haben die auch nicht gefühlt so. Also da waren so ein, zwei dabei, die haben das die haben das wohl gemacht. Und der ähm, Intendant, Intendant? Der
0: Dirigent. Der Dirigent, ist das oder? Der,
1: der, der Dirigent. Genau. Der Dirigent, der war auch total cool so. Der, der hat sogar eine Cap aufgezogen bei einem Song so. Aber Ey, ist ja eine andere Welt. also, das, ist, das also ist,
0: das ist, also, also Allein die Bereitschaft, weiß allein die Bereitschaft, dass die so mit dir aufgetreten sind und das zu machen, das gab es bei mir damals einfach nicht. Das war schon so. Ähm, ich habe einen guten Kollegen und der hat mit mir das halt so angefangen, Posaunen zu spielen und hat dann auch, das, der hat sogar durchgezogen. Der, ist jetzt, äh, der lebt in New York, davon mittlerweile. Ähm, und ist ein richtig guter Musiker. Shoutouts an Justus. Ähm, Justus, du weißt. Ähm, Justus. Aber nee, der hat zum Beispiel immer versucht, Jazzic zu spielen. Hat immer versucht, so ein bisschen sein, seine eigene Note mit reinzubringen. Und das hat die Dirigent halt ausgerastet. So, ey, du musst gerade spielen, setz dich gerade hin, wie siehst du überhaupt aus, schneid dir die Haare und so weiter. Also so richtig elitärer Scheiß. Und ähm, das hat mir auch Angst gemacht, weil ich so gedacht habe, okay, ähm, ich kann ja schon die Styles switchen, aber... Äh, was passiert, wenn ich mal irgendwie so einen Film schieb von wegen ja, denn kann man schon auch so ein bisschen geschwungener spielen. So ähm, das das ging gar nicht klar für den. Das war so, der hatte ich ja auch angeschrien, kollegisch und das hat's mir auch irgendwie kaputt gemacht, da weiter im Symphonieorchester zu agieren. Das war für mich dann einfach eine ganz äh, ja so eine Welt, in der ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe.
1: Ich finde auch, also das, ich, ich kann kann mir da gar kein Urteil drüber erlauben, weil ich war wieder da, so ich habe ich habe die gesehen und das war cool, das hat alles bock gemacht. Aber ich stelle mir das schon auch so vor, wie du dir gesagt hast, äh, wie du das gesagt hast. Das ist ja am Ende des Tages, ist das ja auch äh, alles Hochkultur. Also sagt man Mega. sagt ja, das ist Hochkultur. Ich muss ganz ehrlich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ist, äh, Hochkultur zu nennen, es mag vielleicht so sein, aber das ist für mich alles so 2000 <lacht> oder 1900 irgendwas so. Für mich ist äh, Hochkultur inzwischen was anderes so, aber so, das wird ja auch, es wird ja auch enorm viel Geld reingepumpt und es wird ja auch enorm gefördert. Und da muss man auch einfach mal kritisch sein und einfach auch mal sagen dürfen, so, das ist nicht das, was die Jugend heutzutage hört und das ist, da, da gehen unglaublich viele Gelder rein und die Gelder werden an anderer Stelle vielleicht auch angebracht, um das mehr zu fördern, um vielleicht auch mal sagen wir Hip-Hop Projekte zu fördern, etc. Soul Projekte. Von mir aus rock, wenn, wenn die eine Rockband, wenn Jugendliche eine Rockband haben wollen, so da, da, weil das sind ja das sind ja absurde Kosten, ja, die da rein, jeden rein ähm, reingesteckt werden. Damit der Maximilian mit seinem Vater ähm, 24.000 Euro für zwei Karten bezahlen kann, weißt du ja, so. Shoutouts an Max, also, Alter, Shoutouts an Max.
0: <lacht> ja,
1: Max, Shoutouts an dich, Dicker. Äh, schön, dass dein Vater viel Geld hat. Ähm, aber, naja, also ich, das ist ja alles cool, das sind alles Musiker und das sind... Ich, Weiß nicht, ob die das noch so fühlen mit der Musik, weil das ist ja das ist ja wirklich Dienstleister. Das ist, glaube ich, sehr viel Dienstleister. Sehr wenig Indiv Individualität. Oh, Aber ich habe heute so richtig hart Sprachstörungen, Alter. <lacht> Verbesser mich mal bitte,
0: Individualität. Lehrer.
1: Danke, Herr gerne, Lina. Gerne. Ähm, ich werde es jetzt selber mal versuchen. Individualität. Ey, perfekt,
0: perfekt. War das so?
1: Ich mache mir Sternchen in mein Heft, bitte. <lacht> ähm. Auf jeden Fall, äh, finde ich, äh, finde ich, ist das, ist das, fühlt, fühlt sich alles schon auch ein bisschen, also ein bisschen fremd an, so ist irgendeine andere Welt, auch wenn es geil klingt, wenn die alle zusammen spielen, aber ich muss da, ich bin da echt auch so ein bisschen kritisch so und, äh, einfach so, dass das hat, jede Musik hat seine Daseinsberechtigung, aber die Gelder, die da wirklich reingehen und, ähm, das ist, finde ich schon, finde ich schon krass. Irgendwie. Ja, ich finde es halt, ich finde es oh. halt,
0: ähm, so lächerlich fast, dass man sich da so abschottet. Also dieses Hochkulturtum oder dieses elitäre, das ist halt. Ähm, ich, das, das, das fühle ich einfach nicht. Natürlich ist es irgendwo so dieses alteingesessene und traditionelle und man hat irgendwie so diese, diese Klänge, die man irgendwie nur auf diese Art und Weise erreichen kann. Aber ich finde, das Interessante ist doch, so wie du auch gesagt hast, wenn sich da so zwei Musikstile treffen und was Neues formen, was auch übertrieben geil klingt so. Also... Du hast ja, Streicher, genau. du hast irgendwie so Bassklänge, du hast irgendwie Paukenschläge und dann hast du nochmal so ein... Äh, übel, übel. Und dann hast du da so einen Rapper, der das gut aufsammeln kann oder aufsaugen kann und dann nochmal was Neues irgendwie draußen stehen lässt. Und wenn du das irgendwie in einer Symbiose, also auf, bei einem geilen Konzert irgendwie so wiedergeben kannst, dann ist alles vorbei so. Und dass du dich da so querstellst oder sagst, ja, nee, damit haben wir nichts zu tun, so das ist, das ist schade, das ist verschwendendes Potenzial einfach.
1: Und die haben ähm, 1 hoch 6, die haben so eine Nummer gehabt, die haben die da auch das erste Mal gespielt, das war so eine, so eine diepe mhm. Nummer. Und ey, da war, da war auch eine ähm, Sängerin dabei, äh, beziehungsweise eine Opernsängerin, Ka Caroline Adler. Ähm, Shoutouts an Caroline Adler. Ja, man, heute ist hier richtig dicks, <lacht> Shoutouts-Runde.
0: Wir kennen richtig viele kennen Leute, die, Alter, kennen, alle die, mögen die, uns kennen, auch. Wir sind sehr sympathisch, ja. wir kennen die alle.
1: Ja, Mann, und das Ding ist, als die dann auf einmal angefangen hat, mit dem Orchester zu singen, so, und ähm, dann der rap hat eingestiegen ist, äh, es hat mich weggeballert. Ich, ich hab da, ähm, das war in der ähm, äh, Philharmonie Essen, mhm. Die haben auch so eine Riesenphilharmonie und dann, ich hab halt, dann halt an der, durch die Scheibe geguckt, so und hab die dann halt seitlich von der Bühne. Es war Gänsehaut, ohne Scheiß, Alter. Ich war, also, ich glaube, mir ist sogar eine kleine Träne geflossen, so einfach, weil es mich so, so krass übermannt hat, Alter. Weil es einfach sich so krass angehört hat. Ich habe den Song halt vorher nur gehört über Video irgendwie, aber dann auch das erste Mal mit Orchester und es war einfach so BAM, Alter. Ich habe gedacht, so, oh mein Gott. Und die Jungs von 1 hoch 6. Von denen spielen halt auch zwei selber im Orchester mhm. und das sind, das sind halt auch alles, äh, das sind alles, ähm, ja, dann sind es halt äh, äh, keine Hobbymusiker, sondern alles Berufsmusiker mhm. und das, das ist so so geil gewesen und äh, dann einfach auch diese Lockerheit, also dieses Steife, sage ich mal, in Anführungszeichen, dieses Steife vom Orchester, ähm, mit, mit diesem Hip-Hop zu verbinden und wir sind da auf der Bühne rumgehobst, die haben einen Song, so wackel dein Arsch, so, weißt du, da stehst du da in der, in, in der Philharmonie in Essen und so wackel dein Arsch und hinten ist das Orchester und die stehen vorne und wir wackeln mit unserem Arsch, so, Perfekt weißt du, wie geil ist, ja, wie geil ist das denn? Ja,
0: also da gibt es ja auch, so, ich muss, da, da gibt's doch auch ähm, mit, äh, von OG Kimo, äh, wo er so einen Auftritt hat, Schwarz-Weiß-Video, und im Hintergrund sind so Streicher, die, ähm, so einem. Boah, ich liebe ich, ich, das. Kenn, also, ich, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber das ist so ein Video, das könnte ich immer und immer wieder angucken und jedes Mal Gänsehaut bekommen, weil das so geil einfach rüberkommt. Also die Symbiose von einem Rapper, der das gut aufsaugen kann und diese Energie, die halt von den Streichern da so, also, so wieder rausknallt, sag ich mal, die nimmt der auf und ballert dann irgendwie den Track daraus. Und das ist, ey, das ist einfach perfekt. Ich finde, so wenn es passt, die Symbiose zwischen einem Rapper, einem guten Rapper und einem guten ähm, Orchester, das ist unschlagbar. Was da für eine Energie ist. Einfach es, ja, oder? Unschlagbar. Ja,
1: ey, ja die, die Energie und einfach so dieses Zusammenspiel, weil es auch irgendwie auf dem ersten Blick zumindest nicht passt, aber es ist halt Musik und es ist so, das ist ja dann schon was Besonderes, so mit mit echten Instrumenten, so. Das ist wirklich Gänsehaut, so. Also das 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 macht das macht das Ganze so groß, so. Und das macht es auch einfach so fresh, weil es miteinander kombiniert wird, so. Ich stehe eh übelst auf so Crossover-Sachen. Ich weiß nicht, wie, wie du da... Äh wie du da so, ob du das feierst so Crossover Sachen, aber ich mag das auch so Metal mit Hip Hop. Kennst du kennst du dieses Kalejon, äh, ähm, heißen die glaube ich, die Band, die 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 machen so äh, Haftbefehl Cover und so, aber halt auf Metal. <lacht> nee,
0: das kenne ich nicht. Ist, ist
1: echt sick, Alter. Caléron. Aber hat was.
0: Kalejon, okay.
1: Ich glaube so halt ja. Shoutouts gehen raus an Kalejon.
0: Ja, du sage.
1: Ja, warte mal. Also, <lacht> äh, die, sind, die sind auf jeden Fall ziemlich dope. Ja, aber äh, genug davon. Auf jeden Fall, du hast dann, du hast dann äh, aufgehört irgendwann, weil es dir wahrscheinlich dann jetzt, wie du gesagt hast, alles so ein bisschen zu steif war oder auch ein bisschen du es nicht mehr so gefühlt
0: hast. Ja, so. Dann habe ich das aufgehört, ähm, ich habe dann auch Sport gemacht und das ist ja sowieso dann immer so der Killer, weil du da dich nicht irgendwie vierteilen kannst. Gleichzeitig Sport machen, gleichzeitig Musik machen, gleichzeitig irgendwie in der Schule sein, gleichzeitig irgendwie noch Freunde so am Start haben. Ähm, ah, übrigens, der OG Chemo Track heißt 216 oder 216 mit den Loft Arts Frames. Ähm, Loft Arts Frames. So.
1: Ja man, auschecken.
0: Auschecken, auf jeden Fall.
1: Ey, Shoutouts an OG Chemo, würde ich sagen. ne und, äh...
0: Ey, Shoutouts, die Shoutouts gehen raus in OG, Kimo, du weißt. Ähm,
1: und äh, nee, die anderen müssen wir auch noch äh, nehmen, diese
0: die, die Loft Arts Frames. Shoutouts, Shoutouts an, die, an die Dudes. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ja, ich habe das dann äh, mit der Musik dann so ein bisschen sein lassen, aufgrund von ja, anderen Interessen, äh, jugendliche Adoleszenzphase und so weiter und so fort. Und habe dann einfach nur noch Musik konsumiert. Das halt. Ich wurde halt so einem Clubgänger einfach so. Und das war so, uh, ja ey, oh. du weißt. <lacht> und ähm, ja, dann hat man halt so über den Weg Musik konsumiert. Aber es war, es war eine Zeit, die wollte ich nicht missen, weil ich da auch einfach sehr viel Energie so wiederbekommen habe durch... Lieder, die ich gerne gehört habe, von der RB-Seite und so Harmonien, die ich da einfach wiederbekommen habe, oder auch vom Hip-Hop her, so den Werdegang von Crunk, irgendwie, der da so gepumpt wurde damals, bis hin zu äh, der Kendrick Lamar mit dem Conscious Rap-Phase, so, das hat man ja alles einfach mitgenommen. Und voll. Ja, dann hat mich irgendwann so halt auch so die Phase, durch Artikel, die ich auch so gelesen habe, wo ich irgendwie so dieses Beispiel gesehen habe, dass der Producer oder Ken wahrscheinlich auch manchmal selber, ähm, an einem iPhone wirklich Beats baut. Also wirklich, in so die hocken da in einem Raum. Das ist und crazy. das ist komplett gestört. Das war so für mich so: hä, was? Ja. Was? Wie? Wie? Wie geht das? Das will ich jetzt herausfinden. Oder wenn das wirklich so gehen sollte, dann möchte ich das auch irgendwie lernen auf eigene Faust. So. Das war für mich so der Antrieb. Und dann bin ich da so eingestiegen.
1: Es gibt natürlich auch noch ähm, andere ähm, Handyanbieter als iPhone, ne? Samsung.
0: <lacht> Ey, ihr wisst, Shoutouts auch an Samsung und die anderen Sony. Ja,
1: man, Sony BMG, Alter.
0: Ihr wisst, ihr, ihr
1: wisst. Ja, äh, mich. seid mich auf gar keinen Fall, Mann. Ich mache immer nur 100%-Deals. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, hat, äh, hast du jemals ein Beat gebaut mit iPhone?
0: Ich habe tatsächlich, als ich noch Flixbus gefahren bin, äh, die Fahrten sind immer sehr, sehr lange und sehr langweilig. Boah,
1: ja, ja, und, Mann. Und, die Alter, das funktioniert,
0: funktioniert einfach nicht. Das ist so eine Lüge.
1: Keine Shoutouts an Flixbus, nee, Alter.
0: Man, ey, Shoutouts zurückziehen, sofort. Ähm, das geht nicht klar, Ey. Vor allem musst du im Flixbus immer so tun, als ob du mega beschäftigt bist, weil du sonst immer angesprochen wirst. So von Leuten, so random, oh, ja, random. ja. So, ja. hey, wohin, wohin ja. fährst du? Ja, das geht dich nichts an. Ich möchte nicht mit dir gehen. Ja, aber wohin fährst du? Ja, äh, nach Köln. Was ist denn Köln? Du nicht? Ich gehe auch nach Köln.
1: Ja.
0: Du mal mal die Tasche aufpassen. <lacht> das mache ich nicht. Nein, 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 nein.
1: Solche Geschichten passieren da.
0: Ähm. Ist so. ja. ja, auf so einer Fahrt habe ich dann echt versucht, ähm, mal so ein Beat zu bauen und ja, es hat mehr als mehr, mehr schlecht als recht so geklappt. Es war irgendwie mit Garage Band oder, ja doch, war Garage Band ähm, Wieder Shoutouts an iPhone, Apple. Ihr wisst Bescheid, GarageBand, ja.
1: Ja, Mann. Ähm,
0: ja, da haben wir echt, also ich habe da probiert, so, so ein paar Knöpfe zu drücken und nach gut Gutdünken irgendwie so gedacht, ja, das hört sich mega an bestimmt. Das Ding abgespielt und das war einfach nur so Kiko, <lacht> 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 Und ähm, ja, dann habe ich das mit dem iPhone produzieren sein lassen und habe gesagt, okay, man muss auch nicht alles können. Man ist ja nicht Mozart oder so. Ist so. Und, ähm, ja. ja, aber...
1: Aber vielleicht kannst du es Kannst du's, könntest du es jetzt, also du hast ja dann mit dem iPhone dann anscheinend angefangen, oder?
0: Ja, also vielleicht könnte ich es jetzt, also vielleicht würde ich jetzt mich auch mit ein bisschen mehr Geduld hinhocken, weil im Flixbus, der ja, wird ja auch schlecht, weißt, wenn du so auf so einer Autofahrt bist Ekelhaft, und ja. auf den Bildschirm guckst, kannst du während der Autofahrt lesen?
1: Ähm, ja, kann ich. Boah, nicht. ich
0: kann das nicht. Ein, mir wird ganz, oh, ein Buchstabe und ich fange an zu speien, so. Ja. Ehrlich? Also direkt kotzen auch? Ich merke dann schon, wie das Mittagessen sagt, Bruder, warum? Was liest du da? Was ist so wichtig, dass du jetzt irgendwie was lesen musst? Guck dir, <lacht> mach den Blick in die Ferne und hör auf, leg das Handy weg.
1: Für Leute wie dich gibt es wahrscheinlich Podcasts.
0: Deswegen, ja. Hörbücher aus, also während dem Autofahren auch nicht lesen so. Das ist nicht gut. Also für alle Autofahrer da draußen packt die Bücher weg. Hört Hörbücher, hört Podcasts zum Beispiel jetzt hier den Quatschpot mit Mütze.
1: Ja, Mann. Wupp, wupp. an mich. <lacht> ähm, <lacht> ähm, okay, doch, ich kann, ich kann lesen, ich kann, ich kann alles beim Autofahren. Ich hatte da ein Problem. Ich kann auch hinten sitzen. Also, gibt ja auch Leute, die kann nicht hinten sitzen, dann wird den auch direkt schlecht. Äh, Oder im Bus ist doch auch nicht voll hinten bequem. sitzen.
0: Hinten ist doch geil. Hinten ist mega bequem. Es ist lieber hinten als vorne
1: aber es gibt ja so viele so viele ähm, verrückte Sachen warum Leute kein Auto fahren können oder äh, den schlecht wird ja mega anscheinend ja aber beats bauen mit dem lesen mhm. Okay, Beatsman hat auf jeden Fall nicht funktioniert, aber Wayne, jetzt ähm, baust du ja trotzdem Beats. Ähm, ich muss muss auch einmal ganz kurz sagen, so ich habe jetzt glaube ich von dir vier oder fünf Beats gehört. so Und ähm, du bist auf jeden Fall immer so ein bisschen. Ähm, du verkaufst dich für mich gefühlt immer so ein bisschen unter Wert. So. Oh, danke. Auch. Also ja. <lacht> ja, ja, du wolltest jetzt schon wieder machen, ich weiß so. Aber ähm, deine Beats sind richtig dope. Danke, danke. Also ohne Scheiß, also wie, also. also ich, ich also für mich ich ja keinen Unterschied zwischen zwischen Leuten die das 24/7 machen so also ich finde deine beats also jetzt ohne ohne dir in den Arsch zu kriechen so ich glaube ein bisschen kennst du mich auch inzwischen so ich würde so wenn ich wenn ich es nicht feiern würde, würde ich nicht sagen so aber ich ohne scheiß ich finde deine beats dope so alles den beat den du mir geschickt hast äh, den beat äh, den du gestern äh, abgespielt hast äh, ey alle dope danke
0: ey danke danke
1: danke man hört auf jeden Fall so, dass, dass du Musikverständnis hast, so, und dass du weißt, was du machst, und du weißt, du weißt, wie Melodien miteinander kombinieren, so, ey, dieses, äh, dieses Brett, was du da gemacht hast, äh, für deinen Comedy-Kumpel, wie heißt er?
0: Äh, Nebi. Charlotte gehen raus an Nebi. Nebi Tunja, du weißt Bescheid, gell? Der Beats für dich. Der spielt auch Schaus, ne? Bitte?
1: Er spielt auch Shows. Genau, nicht, der spielt Shows.
0: Der ist Comedian, also nicht hauptberuflich Comedian, ähm, sondern der macht das auch jetzt hier sozusagen nebenher. Ähm, hat ja. seine so Passion so auch da gefunden, bringt Leute zum Lachen, will eine eigene Comedy Show jetzt Nein. rausbringen ähm, und ja, für den habe ich dann quasi so ein äh, Anfangsjingle oder so ein Beat gebaut und ähm, danke, Beat. danke. Es hat auch Spaß gemacht, so. Das war echt eine coole Collabo auch mit dem Vincenzo. Ähm, Shoutouts gehen raus an den Vincenzo. Tonera. Shoutouts. Der jetzt hier morgen. Ja, morgen hat er seinen Release. Äh, genau. Ähm, heute Abend ist heute Party. Heute Party, stimmt, ja. Im Feuerclub. Feuer, 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 Feuer. Feuer, Feuer, <lacht> Feuer.
1: Das ist, das ist so ein Clubhouse-Bums, ja, Alter. Man, Braucht das du musst nicht, nicht abchecken. abchecken so. ihr,
0: ihr müsst doch sowieso erstmal ein Apple. Äh, haben, so sonst geht das nicht.
1: Ja, Mann. <lacht> ihr Kacknuss, Alter. Wenn ihr keins habt, einfach Pech, Alter. Juckt mich gar nicht. Ich bin immer da.
0: <lacht> Geil, Mann. Ähm, ja, ähm, aber warm wir. Ach so. Äh, bei deinem Comedy-Kunde. Genau. Comedy der macht das und der ähm, ist ja sehr gut drin. Und ja, für den war der Beat. Und ja, ich bin, also... Bin auch so der Meinung, dass wenn du da sehr viel Zeit und Geduld reinsteckst in dieses Beat bauen, dann hast du auch irgendwann Spaß und dann bist du in einem Flow irgendwann so und dann kommt das auch von alleine. Also ich kenne auch sehr viele, die irgendwie meinen, Ah, zeig mir mal so die Tricks, wie man irgendwie so Beats baut. Und ich so, Ey, Alter, wenn du mal so mit mir so da hockst, drei, vier Stunden und mir mal zuguckst, wenn ich irgendwie so ein Beat baue, dann hört sich bestimmt drei Stunden von den vier alles scheiße an. Also wirklich. Das ist immer nur dieses und scheiße. Also wie beim Handybeat bauen so. Und irgendwann macht es halt Klick und dann bist du in einem Tunnel und dann machst du halt so dein Ding und dann hast du auch verstanden, wo die Reise hingeht. so Also es ist halt einfach nur so ein bisschen hinhocken und geduldig sein. Und ähm, ja, also ich höre manchmal auch gar nicht mehr so, wenn ich es Beat irgendwie auf Instagram oder sowas wo release, ähm, dann bin ich schon so zufrieden. Obwohl ja. du halt auch so gemeint hast, ja, jetzt mach ihr nicht so runter und so. Es ist, glaube ich, so eine Eigenart, dass ich immer mit mir denke, ah, da geht noch so ein bisschen mehr oder da ist irgendwie noch so ein bisschen so das letzte Quäntchen an etwas, das muss noch irgendwie besser sein. so. Also ich bin auch immer noch so im Wachstum. Ich mache das jetzt auch nicht auf dem Level so lange. Ähm, und ja, ich lerne immer gerne von dem her, wenn ihr auch irgendwie so Tipps habt an mich, hau raus bitte dann, dann gib her ich, ich saug auf wie ein schwamm
1: ja Mann, ähm, ihr werdet auf jeden Fall äh, sein instagram auch ähm, hier in diesem in diesem klappentext unten finden so da könnt ihr auf jeden fall drauf gehen und seine beats auch abchecken so ähm, hier im podcast da klappentext und äh, da checkt ihr dann einfach äh, sein Zeug ab es ist wirklich staub aber äh, das ich weiß nicht, dass es wird immer so ein großes darum gemacht. Mhm. So. Ich, für mich gibt's halt nur, einer ist dope oder er ist wack. Oder er ist halt wack und wird immer ein bisschen doper. Mhm. Aber so, ganz ehrlich, wenn ich wenn ich deine Sachen höre, dann fühle ich sie und ich bin ja nicht dumm so. Ich habe eine Milliarde Beats gehört so und es ist dope. Danke, danke. So. Oh, ne so und deswegen also ähm, ich hoffe auf jeden Fall dass ich irgendwie noch ein paar Beats von dir abstauben kann so auf die ich äh, was machst so <lacht> <lacht> nur deswegen mache ich das hier heute Leute so ich will ich will Beats Alter und äh, ja ich finde du, du hast auf jeden Fall Talent so und äh, für mich bist du auf jeden Fall auch Producer und danke Mann äh, ich feier deinen Scheiß so aber da würde mich jetzt auf jeden Fall trotzdem noch interessieren, so äh, wie oft machst du jetzt so Beats und ey, was mich eigentlich noch du bist ja auch ja. Lehrer, so da kommen wir, jetzt, kommen wir jetzt gleich sowieso noch zu. Ich wollte mich dann immer mal mit einem Lehrer unterhalten. <lacht> Also wirk so wirklich unterhalten. Das ist so wie letzte Folge meiner Mutter, die sagt, dass ich eine Stunde, äh, <lacht> dass ich sonst mit ihr nie rede. So heute ist das andersrum. Mit mir hat noch nie ein Lehrer als Stunde, länger als eine Stunde geredet. Ja, Mann, jetzt
0: mal Butter bei die Fische hier.
1: <lacht> ja, man, äh, Shoutouts an meine Mama Shoutout, natürlich. Shoutouts an die Mama. Ähm, ähm, äh, bist, du, bist du auch Musiklehrer?
0: Nee, 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 nee. nee. Ich habe mit also Musiklehrertum oder sowas nichts am Hut. Ähm, ich, ich bin auch so der Meinung, oh nee, das hört sich jetzt vielleicht so falsch an, aber so sein Hobby unbedingt so zum Beruf machen, war für mich zumindest, also ich kann ja nur von mir reden, ähm, das war für mich nicht so das Ding, was ich so nachverfolgen wollte, weil du musst dich mit deinem Hobby oder du solltest dich mit deinem Hobby in deiner Freizeit so beschäftigen, solltest du Spaß dran haben und wenn du dann auch noch irgendwie so 24-7 sozusagen ähm, berufsbedingt so damit zu tun hast und manchmal auch Hardcore-Stressphasen so damit irgendwie verbindest, dann, ja, das wäre einfach schade drum. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ähm, lass die Musik Musik sein und greife irgendwie darauf zurück, wenn ich irgendwie so was brauche, so zum Kanalisieren oder so, um ähm, auf deine Frage zurückzukommen, wie oft ich Beats baue, ähm, ja, das sind so zwei, drei, viermal die Woche bestimmt. Also ich versuche immer so...
1: Aber es ist schon krass viel Zeit. das ist auch, mega ne? also viel Zeit, ja. die da
0: so also ja. ich sitze auch, also ja, muss ich ehrlich gestehen, manchmal echt so bis 1, so am Rechner und gehe dann halt ins Bett und stehe morgens früh dann wieder auf. Aber ja, also...
1: Das ist schon mal gut, dass du morgens früh aufstehst, <lacht> auf jeden Fall. Also dass du aufstehst, das,
0: das, das ist schon mal viel wert, das schon, gell? Äh, ja. <lacht> Ja, Mann.
1: Finde ich gut, dass du das erwähnt hast, ja, ähm, Mann. Das ist, äh, das ist ich, wichtig, das weil geahnt. andere Leute ja.
0: denken sich, ja, wann steht er da auf? Das kann doch nicht sein. Also was geht bei dem? Nee, ähm, also ich versuche zwei, drei immer so die Woche zu bauen oder einfach mal anzufangen. Also ich habe jetzt nicht so das Ziel wie so, so Hardcore-Producer, dass sie irgendwie sagen, ey, jede Woche müssen fünf Beats rausgehauen werden und wenn da irgendwie einer dabei ist, der geil ist, dann ist es schon gut so. Das ist nicht... Aber musst du nee, ja auch nicht eben. zum
1: Beispiel. Ne? Also du hast ja gar No pressure,
0: Druck. das ist einfach nur Fun. Ähm, von dem her, ja, also, das, das kann ich alles noch so gut in meinen Alltag einbauen, dass es Spaß macht und mich auch irgendwie erfüllt. und Würdest hm? du
1: denn, ähm, wenn du jetzt einen Deal bekommen würdest als Producer oder jemand,
0: also würdest du deinen Job dafür aufgeben? Mm, kommt auf den Deal an. <lacht> also, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie so ein Hardcore, äh, weiß nicht.
1: Ein, gu ein guter Deal. Es ist ein guter ein Deal. Wenn es ein
0: richtig guter Deal ist. Also, wenn jetzt alle Parameter stimmen würden, oh, dann würde ich sagen, nein. Also, ich würde meinen Job nicht aufgeben dafür. Weil ich könnte das vielleicht auch so verbinden, dass ich independent-mäßig mein Zeugs rausbringe. Und wenn es die Leute so feiern, dann brauche ich da keinen Deal für. Also, wegen der Kohle klar, also keine Ahnung, so, so eine Million verdiene, oder was weiß ich, keine Ahnung. Also, ähm, das, das ist schon reizend so, aber ich habe so das Glück, sage ich mal, einen Beruf auszuüben, der mich eben genauso erfüllt wie die Musik. Ey, Safe, das ist so, habe ich letztens noch in der Frage gesagt, ist bei mir ja,
1: eine Million Prozent ganz genauso. Ja, Mann. Und das ist geil, Alter, oder? Das,
0: also das du doch... kommst heim und hast natürlich manchmal so eine Fresse und so einen Hals, aber ähm, ja wenn du halt so mit Kids oder mit Jugendlichen oder mit also coolen Eltern auch manchmal zusammenarbeitest und einfach im Austausch bist, du machst, betreibst Kommunikation, du bist am Leben beteiligt, du, warst, du lernst jeden Tag irgendwas Neues dazu eigentlich, du bleibst nicht stehen, du machst nicht irgendwie äh, so Arbeit, wo du einfach nur immer wieder denselben Ablauf hast, so sondern du bist immer irgendwie in was Neuem drin, immer im Fluss und ähm, ja. das... Das erfüllt dich, das macht dich, das hält dich auch irgendwie so ein bisschen fit, auch in der Birne einfach. Du, du bist immer inspiriert. So. Ich kann das alles nutzen, zum Beispiel, um einfach inspiriert zu sein, um in Gespräche mit anderen Leuten einzutreten und so. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich das zum Beispiel aufgebe, um es ist bestimmt auch erfüllend, so Musik zu machen und irgendwie in einem Studio zu sein und so weiter und so fort. Aber eine Sache, die mich sowieso schon ohnehin erfüllt aufzugeben, um was anderes Erfüllendes, vielleicht Erfüllendes irgendwie dann wieder zu gewinnen. Das wäre mir halt so ein bisschen zu risky. Frag mich noch mal in 15 Jahren oder in 20. Aber. Ja, Mann, dann. Aber in 15
1: oder 20 Jahren bist du doch ja, Alkoholiker. Dann, also wie, wie lange? Wie, alt bist, wie lange bist du jetzt Lehrer? Ah,
0: das keine fünf Jahre, das sind jetzt drei Jahre.
1: Ja. <lacht> Ja, Mann, Alter. Okay, es gibt dir noch gute Acht, Alter. Ich gibt frag, noch fünf mich, in drei, frag mich. mich
0: in drei Jahren so. frag ja. mich in drei Jahren nochmal.
1: Okay, Alter, ich wünsche wünsch dir auf jeden Fall keinen Schüler, so wie ich es war, aber äh, äh, Find's auf jeden Fall, äh, was du gesagt hast, ist bei mir wirklich sehr ähnlich. Ähm. Und wobei ich muss dazu sagen, so 30 Stunden Woche vom Job her fände ich geil und den Rest so für Musik, also wenn ich so, so ein bisschen mit Musik Geld verdienen könnte und äh, das so dann quasi das, was mir bei meinem Job quasi dann vom Geld her wegfällt und ich das dann mit der Musik quasi auffangen könnte und dadurch ein bisschen freier wäre in meiner Musik, da hätte ich schon Bock drauf, also das könnte ich mir auch mega gut vorstellen. Safe,
0: also wenn das so, so laufen könnte, ähm, auf jeden Fall, also dann das wäre ja quasi Das wär so ja, Traum. Das wäre der Jackpot, das wäre der Weg. So, Das wäre so, hey, du hast zwei Sachen, die sich im gleichen Maß erfüllen, go for it dann. Aber so diese... Aber total unterschiedliche ja, Sachen,
1: wo, wo du von beiden Seiten was mitnehmen kannst. Mega, oder?
0: also es gibt ja auch, weiß nicht, ganz viele Leute, die irgendwie im Verein tätig sind. so. Und das ist ja auch mega erfüllend. Und dann gleichzeitig auch einen normalen, äh, normalen Beruf irgendwie ähm, weiter irgendwie verfolgen. Oder ja, also so wie du gesagt hast, wenn es einfach so die Möglichkeit gibt, das zu verbinden, Alter, das wäre der Jackpot so. Aber meistens ist ja entweder oder, oder hopp oder top so.
1: Ja, das, das ist halt echt das Traurige. So, mein Traum ist es halt wirklich, irgendwann mit der Musik so ein bisschen das zu, zu kompensieren, was mir jetzt auf der Arbeit wegfallen würde und, äh, ich mache auch gerade den Antiaggressionstrainer und vielleicht auch so Hip-Hop-Workshops mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten, sowas in die Richtung. Ähm, das fände ich halt mega cool, wenn ich das machen könnte. So, das ist auch so das, was ich auf jeden Fall langfristig anspreche. Ja geil,
0: Mann. Also ich sag dir, das da besteht auf jeden Fall Interesse auch so. Also, ähm, wir haben bei uns zum Beispiel so die Möglichkeit, dass wir manchmal so Workshops anbieten können. Ähm, und das haben wir vor zwei Jahren mal gemacht, dass wir gesagt haben, hey, wir laden ähm, einen Rapper ein, so ehemaligen Rapper, ähm, der euch mal so ein bisschen äh, Theorieverständnis von der ganzen Schose gibt und äh, mit euch auch mal so ein Beat zusammenbaut. Und dann waren die sofort so, ja, was, äh, geil, und wann kommt der und wie oft kommt der? Und ich so, ja, der kommt leider nur dreimal. Und da war die, die Bude, also wir haben so Klassenräume, da passen so also 25 Kids halt rein. Und das war immer rappelvoll. Da war immer so der, der doppelte Klassensatz einfach immer drin. Und alle so, äh, zeig mal, wie machst du das mit den a Wie machst du das mit den Kicks? Wie machst du das mit den Highs hats Und so, also immer so Wortmeldungen und so weiter. Voll mega geil. interessiert und auch mega so für die Kultur einfach offen gewesen, alle, ähm, weil da einfach Bedarf besteht. so Die sind heiß drauf, die wollen wissen, was damit auf sich hat, die wollen Fachleute haben und irgendwie einfach im Gespräch sein mit denen. Das ist denen so wichtig, weil es einfach was anderes ist, wenn du die ganze Voll. Zeit am Screen hockst, irgendwie einen Comment schreibst auf YouTube und ähm, oder jemanden hast, der dich halt wirklich irgendwie mal so face-to-face -face sieht und sagt, ja, yeah, hey, geil, dass du das und das hörst. Und so, so ein Lob auch so von so einer Person einfach, die du so anhimmelst. Ja, und... Also ich finde auch dass so der, der, die Krux an der Geschichte ist
1: einfach ähm, ich, ich habe schon so Hip Hop Workshops gemacht so ähm, und wenn du die Jugendlichen fragst so die haben alle Gangster Rap gehört mhm. so weißt du? die haben alle auf jeden Fall nicht Mütze gehört <lacht> so, na, das ist einfach so aber die die hatten trotzdem Bock da drauf und die haben trotzdem haben, haben die Selfies mit mhm. mir gemacht und weißt du die haben einfach die haben trotzdem das cool gefunden und haben auch meine Instagram-Sachen geliked und äh, verfolgen jetzt heute noch meine Musik und äh, obwohl das mit Sicherheit nicht nicht das ist, was die in ihrer Playlist äh, drin haben, aber einfach trotzdem haben die mich so als Musiker akzeptiert und fanden das voll cool, dass ich mich mit denen hingesetzt habe und den einfach grundsätzlich, äh, grundsätzliche Sachen durchgesprochen habe. Weißt du, meine Diskrepanz bei der ganzen Geschichte ist einfach nur, äh, da kommst ich wieder aufs Schulen zurück, so, wenn eine Schule mir vorgibt und mir sagen will, okay, sag den aber, dieser Song ist schlecht und sag den aber, der Song ist gut, weil so ein Kapital Bra ist jetzt kein Vorbild.
0: Kam das vor? Weißt, Kam das vor?
1: Das kam so explizit nicht vor, aber ähm, die haben schon schon auf jeden Fall mm. durchklingen lassen, dass es ganz cool wäre, äh, wenn es, wenn ich denen jetzt nicht so ganz krasse Sachen zeige. Ja, aber das
0: ist wack. das so, ist so Künstlerfreiheit, das so ist, komplett beschnitten, so das ist nicht so cool. Ja,
1: das ist äh, das ist nicht so cool und vor allen Dingen ist das so. Ähm, ich ich mach das immer so. Ich frag die, was die hören mhm. so, und ich ich das Ding ist so, ich habe hier äh, eine 187-Vinyl rumstehen. Ja. So, weißt du, ich, ich sag dir dann auch, ist ja auch Gangster-Rap so. Also sie können von mir das nicht erwarten. und ich, ähm, Das Ding ist so, ich höre das natürlich mit einem anderen Verständnis. Aber die Jugendlichen, die sollen die nicht für dumm ja. halten. Die Jugendlichen, die Jugendlichen verstehen das schon. Oder wenn sie das nicht verstehen, dann sollen sie doch die Chance nutzen, mich einzuladen. Ich setze mich mit den Jugendlichen dahin und sag so, ey Jungs, ihr müsst das aber auch mal ein bisschen differenzierter sehen, oder ey Mädels, so, was die da rappen, das, das ist früher deren Alltag gewesen, aber die wollen da auch raus und die haben, die machen diese Musik jetzt, weil die damit Geld verdienen, aber das ist nichts, was die mega geil finden und was die, das war früher haben die viel Struggle gehabt und das wollen die auch gar nicht mehr, so, aber trotzdem ist das Kunstfreiheit und wenn und wenn ich mit den Jugendlichen mich zusammengesetzt habe und äh, angefangen habe Songs zu schreiben so dann habe ich auch vorher immer gesagt so ey lass uns doch einfach ein Thema nehmen so und dann habe ich einfach habe ich einfach angefangen und ähm, hat dann gesagt okay wir haben jetzt einen deepen Beat so ähm, schreibt dazu was und da sind krasse Sachen rausgekommen jeden Fall. irgendwelche Gesch irgendwelche Geschichten über Kriege über die Familie so und Weißt du, da ist so viel bei rausgekommen. Man muss, man muss die einfach machen lassen so. Und natürlich, ich kann das verstehen, dass das vielleicht im Klassenkontext nicht geht, wenn da jetzt ein Song ist, wo einer die ganze Zeit du huren Punkt 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 sagt. Oh, den Sohn hätte ich nicht punk, punk, punkten <lacht> sollen. Ne, ich hätte eigentlich <lacht> du Punkt
0: Punkt Punkt Sohn So du Punkt So Punkt Nee, also genau. ich, ich weiß komplett, was weißt du meinst. so dass dieses. Eigentlich ist es ja offensichtlich, weil zum Beispiel bei Eminem war es ja zum Beispiel früher auch so, dass alle gesagt haben, oh Gott, den muss man verteufeln, was er auf Englisch da irgendwie für Texte raushaut und so weiter. Das kannst du eigentlich keinem Schüler ja. antun. Mittlerweile ist es in vielen Einheiten so, wenn es um Lyrik oder sowas geht, dass du den sofort als allererstes nimmst, wegen diesem einen ja, Krass, wegen einem ja. Song Stan, wie diesem Stan-Song, den er da rausgebracht hat mit Dido. Und ähm, ja. Da wurde der dann irgendwie als äh, äh, analysewürdig irgendwie betrachtet. so ähm, Aber du hast auch, weiß nicht, du musst einfach in einem offenen Diskurs mit denen reden. Ich meine, die nutzen so Wörter, die nutzen irgendwie, die sagen Scheiße, die sagen Punkt, 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 die sagen, die sagen was ist irgendwie noch was, aber du musst es halt irgendwie den Leuten erklären, dass das eine Sprache ist, die du vielleicht nicht auch alltäglich so benutzen solltest, beziehungsweise auch so die Problematik einfach mal durchsprechen, damit sie das verstehen auch, weil du, wenn du einfach nur Verbote raushaust, dann, ja, ja. dann machen sie es trotzdem, aber wenn du es einfach mit dem besprichst, dann haben sie das Knowledge einfach über das Ganze und können auch irgendwie so eine andere Sichtweise darauf nehmen und auch darüber sprechen anders. Das war's mit der quatsch Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Seid nächste Woche Dienstag wieder mit dabei, überall, wo es Podcasts gibt.